0: Thank mm -hmm. you. parle de nouvelles technologies avec des dirigeants d'entreprise les échanges tournent très vite, très très vite autour de ce que les nouvelles technologies peuvent leur apporter pour développer leur business avec les clients, pour améliorer l'efficacité opérationnelle des équipes et aussi pour leur permettre d'embrasser le futur. Ceux qui ont commencé à s'intéresser au Web3 se posent pas mal de questions pour savoir comment ils peuvent utiliser le métaverse, les NFT, la blockchain, les cryptos et autres joyeusetés du Web3 pour aller plus avant pour se démarquer de leurs concurrents et tirer leur épingle du jeu. Quelles sont les bonnes questions à se poser pour évaluer l'opportunité de se lancer dans le Web3 Par quel bout commencer Pour y faire quoi Quelles sont les différentes façons d'utiliser ce fameux Web3 Comment innover en ce domaine et comment rencontrer aussi son marché Quel cas d'usage mettre en place Mais se lancer dans le Web3 C'est si compliqué que ça <rire> Pour y voir clair et bien comprendre, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast le Web Trois Café, Constantin Garot, directeur de l'innovation du PMU et qui vient de lancer Stables, un tout nouveau jeu virtuel fondé sur l'acquisition et l'échange de NFT à l'effigie de chevaux de course. Bonjour Constantin. Bonjour. Ravi de t'accueillir dans ce, dans ce podcast matinal qu'on enregistre à la fraîche avec les participants qui sont sur Twitch et sur LinkedIn. Peut-être première question pour, pour te lancer, et bien comprendre, quelles sont les, les, les bonnes questions à se poser euh, pour évaluer l'opportunité de se lancer dans le Web 3
1: Alors déjà, en préambule, je dirais qu'il y a plein de questions euh, parce qu'on est dans un univers qui est nouveau et comme tous les univers nouveaux, il est mouvant et euh, est-ce que ce qu'on se dit aujourd'hui sera peut-être pas vrai dans, dans quelques semaines Donc euh, il faut accepter, quoi, le, la, le, la première chose c'est est-ce que je suis prêt à me poser plein de questions tout le temps euh, Ça, ça c'est le premier point. Et est-ce que je suis prêt et est-ce que mon organisation est prête à me voir pivoter euh, à de multiples reprises pendant tout le déroulé de, de, de cette aventure euh, sont à mon avis des questions assez, assez importantes et après, après pour moi j'en vois plusieurs c'est euh, qu'est-ce que je veux faire en quoi les NFT, en quoi les technologies liées au Web3 euh, sont une solution qui me permet de vraiment euh, faire ce que je veux faire est-ce qu'il n'y a pas une autre solution euh, technique traditionnelle me permettant de faire ce que j'ai en tête euh, et le troisième point qui est pour, en tout cas pour nous, qui est vraiment très important, c'est est-ce que le cadre réglementaire dans lequel je le fais me permet de le faire correctement Je pense que si on a déjà répondu à ces questions-là, on, on est déjà pas mal. Et puis, si ouais, à qui je veux parler oui, pas mal
0: ça aussi. Bon, donc, c'est le quoi, le pourquoi, le, le, voilà, le comment ouais, et pour peu. qui. On va prendre les 5 <rire> W euh, classiques. Ouais, quand, quand on a ces, ces approches, parce que bon, tu, tu discutes avec tes pères, toi, tu es patron de l'innovation du PMU, ouais. mais tu, tu rencontres aussi d'autres patrons de l'innovation. Est-ce euh, que vous vous échangez aussi Dans toutes les entreprises, c'est ça. Il y, y a des freins aussi euh, pour, pour y aller Il euh, y a des jeux d'acteurs Comment ça se passe
1: Oui, il y, y a des freins parce qu'il y a plein de... De barrières mentales en fait qui sont liées à l'adoption des technologies du web 3 qui sont qui peuvent être de plusieurs types, hein. c'est à dire que les crypto-monnaies ça sert à financer le terrorisme, donc ça il ya une première, une première, on va dire, image qu'il faut qu'il faut réussir à gommer. La, la, la deuxième, c'est la blockchain ça pollue beaucoup, euh, donc ça c'est un deuxième sujet qu'il faut être capable d'adresser. Et le troisième, c'est tout ce qu'on fait là, on pourrait le faire autrement, on pourrait le faire sans web 3 et en fait on le fait pour de mauvaises raisons. Donc ça, ça ce sont les sujets. Et après, ce qui est vrai, c'est que, en fait, on observe, après, c'est assez intéressant, parce que c'est vraiment lié à ces trois questions, c'est-à-dire qu'on observe, il y a des acteurs qui y sont allés très tôt, assez convaincus qu'ils allaient se tromper plein de fois, mais que c'était un espace à occuper. Il y en a d'autres qui sont allés de manière un peu plus mesurée et, euh, et, et qui y vont et qui, et qui se grattent encore la tête. Et puis, il y en a d'autres qui sont allés pour de mauvaises raisons qu'ils sont allés parce qu'il fallait y aller et qui maintenant ça fait trop quoi et donc euh, donc voilà donc il y, y a quoi je trouve que il y a assez peu de gens qui ne veulent pas y aller à tout prix mais voilà y a, à l'intérieur en fonction des questions dont on parlait tout à l'heure il y a quand même plusieurs façons d'aborder le sujet
0: alors une fois qu'on a trouvé le, le pourquoi pour qui euh, généralement on se rend compte qu'il y a à peu près deux voies il y en a qui disent bon allez on va aller plutôt dans le métaverse et d'autres qui nous disent on va plutôt aller dans le NFT C'est à peu près ça la dichotomie où, où en fait tu dis non, non, il faut faire les deux en même temps
1: Alors je pense que, tu, je pense que dans tous les cas, euh, si tu fais le métavers, tu fais les NFT. Hein, parce que les, les NFT sont des composants, en fait, sont les composants du métavers. Et donc euh, un, un, un vrai métavers décentralisé où, où bah, chacun des objets, des items, des landes, etc. sont des NFT. Donc... Euh, donc on va dire, dans le métavers, tu fais des NFT sans le savoir. Euh, à l'inverse, quand tu fais les NFT, tu n'as pas forcément nécessité de les projeter dans un univers immersif que, tel, tel qu'un métavers. En revanche, moi, je trouve hyper intéressant de se dire, ça m'oblige à y réfléchir. C'est-à-dire que je, si jamais demain, il y a un métavers qui permet l'utilisation d'un NFT de telle typologie de blockchain, bon ben en gros, le, le NFT m'échappera un peu. Et donc, qu'est-ce que les gens pourraient en faire Et donc, ça, ça, je trouve que c'est assez... Assez fascinant, en fait, de se dire... Euh, donc, donc, nous, on a commencé par les NFT, mais, mais on se pose beaucoup de questions sur les métalaires. Euh, et et, et la, la, la communauté de détenteurs de NFT qu'on est en train de constituer nous aide à y répondre.
0: Justement, euh, je disais en introduction, je, je parlais de Stables. Euh, C'est votre nouveau ouais. jeu virtuel. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu C'est-à-dire que vous êtes arrivé comment euh, au fait de dire... Bon, il faut qu'on se lance euh, et qu'on qu attaque. Quel était le, votre chemin
1: En fait, on, on, on réfléchissait, on avait un projet de, de réflexion autour de, de l'avenir de ce qu'on fait, donc euh, l'avenir de notre jeu, l'avenir de notre point de vente, euh, euh, l'avenir du pari, etc. Et donc, on avait plein d'idées euh, qui étaient des idées assez, assez, assez bonnes et, euh, mais assez traditionnelles. Et euh, donc, chacune des équipes qui bossaient sur le projet devait euh, se, se mettre en situation de pitcher à un jury euh, le projet retenu, et 48 heures avant de soumettre, ou 24 heures avant de soumettre, on s'est dit, c'est quand même dingue, en fait, on, on, a, on a fait, on a utilisé, on va dire, entre guillemets, toutes nos cartes habituelles, mais on n'a pas fait euh, le Web3, alors qu'il y a Sorare, alors qu'il y a d'autres jeux autour de nous qui se développent, ce serait quoi si on faisait quelque chose dans cet univers-là Et donc, on s'est mis dans, une, dans un box, on a gratté des slides pendant, pendant quelques heures, et en fait, on a présenté en, à la fin de l'exercice, où on avait présenté des, des jeux, des nouveaux jeux, etc. On a présenté ce jeu-là avec une, une conviction qui était assez forte, qui était de dire, voilà, on ne sait pas trop ce que ça peut donner, mais euh, ça existe dans d'autres univers, ça marche bien, euh, ça a une forte traction et ça nous permettrait de parler à des gens différents. Et c'est ce projet-là qui a été retenu euh, à l'unanimité euh, et qu'il a fallu ensuite, on va dire, un peu préciser.
0: D'accord, on voit bien une idée, ça a germé. Euh, tiens, Alice attaque et dit « Pourquoi avoir choisi de développer sur Tezos
1: ?» C'est assez intéressant parce que c'est la première question qu'on me pose tout le temps, donc il n'y a, a pas d'exception. Euh, mais en fait, le, le choix de la blockchain est un choix important, c'est-à-dire que c'est l'environnement technique... Euh, on va dire, le back-end qu'on va utiliser pour le, pour, pour le projet. Et nous, on avait besoin de plusieurs choses. On avait besoin de répondre aux questions dont je vous parlais tout à l'heure. Est-ce que les crypto-monnaies, ça sert à financer le terrorisme Est-ce que ça pollue, etc. Et globalement, Tezos a apporté un certain nombre de garanties sur ces différentes questions. C'est-à-dire que, un, c'est une blockchain française ou presque, quoi, avec un accent français euh, et euh, qui a été audité, qui a des process et une gouvernance qui est extrêmement claire, dans lequel il n'y a pas eu de projet scandaleux euh, ou des vols de crypto-monnaies euh, problématiques. Deux, c'est une blockchain qui fonctionne euh, avec euh, la, 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 la preuve d'enjeu. Donc, en, en gros, on ne se retrouve pas avec, euh, avec une consommation énergétique qui est euh, démesurée. 3 euh, c'est une blockchain sur laquelle il y a déjà euh, des, pas mal de projets euh, lancés par des corporates euh, qui fonctionnent bien, euh, et 4 c'est une blockchain qui est évolutive, c'est-à-dire qu'elle elle est par euh, nature, euh, elle va se mettre à jour, elle va pouvoir se mettre à jour, et ce très facilement, quand on voit le temps qu'il a fallu pour qu'Ethereum puisse opérer euh, euh, la bascule de proof of work à proof of stake, euh, ben en fait, c'est assez rassurant de se dire que cette blockchain, elle va pouvoir évoluer et évoluer très vite. Et, donc ça, c'est ma première réponse. La deuxième, c'est euh, euh, le sujet de la blockchain est un sujet important mais il, est, il doit rester un sujet euh, malgré tout secondaire c'est un cadre et une infrastructure technique dans lequel on le fait alors c'est sûr que quand on se met sur Tezos on n'a pas directement on va dire nativement les gens qui ont des portes-monnaies remplies d'Ether de, ou de ou Bitcoin bon bah effectivement c'est un choix qu'on fait euh, et il faut faciliter euh, dans le parcours client le fait que les gens passent de l'un à l'autre etc. Mais, mais ça doit rester un choix secondaire le troisième c'est que moi je suis assez convaincu que un Changer de blockchain, c'est faisable. Donc, ça, si un jour, la blockchain qu'on utilise en tant qu'entreprise ou en tant que porteur de projet euh, est limitante, ben, en fait, euh, rien n'empêche de changer. C'est un projet informatique, mais euh, il y a plein de projets. Soar a déjà changé deux fois ou trois fois. Euh, il y a plein de projets qui ont changé. Euh, et donc, voilà, donc ça, ça c'est mon premier point. Et le deuxième point, c'est que je suis assez convaincu qu'il y a de plus en plus de projets qui vont se faire sur plusieurs chaînes, en tout cas, qui vont favoriser l'interopérabilité entre les différentes chaînes et donc pour moi ce sujet-là est un sujet euh, quoi voilà qu'il faut dédramatiser je dirais
0: quand, quand on t'écoute, on, on se rend compte que tu as euh, une, une très bonne culture sur le sujet, que tu connais bien. Moi, je pense à celles et ceux qui, qui nous écoutent, qui sont dans leur entreprise. Ils disent bah, on aimerait bien y aller, mais on ne connaît pas vraiment. Euh, quand, quand tu as monté euh, avec le, le, le collectif de, de collaborateurs, de, de collègues avec lesquels vous avez dit « Tiens, on va y aller euh, », vous avez déjà beaucoup mis les pieds dedans, dans ces, dans ces cryptos, dans ces NFT, dans ce métaverse, dans ce Web3. Il n'y a, a que des geeks chez vous Comment ça se passe <rire>
1: Non, il n'y a pas que des geeks. Euh, C'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça nous a aussi obligés à travailler un peu autrement. C'est-à-dire que tous ceux qui ont euh, des NFT, des cryptos, euh, en fait, sont les plus jeunes. Donc, euh, ce sont les derniers arrivés, euh, sont euh, les plus jeunes dans les différentes équipes, sont les alternants, euh, ce sont euh, parfois euh, les stagiaires de troisième. Donc, en fait, ça nous a obligés à à constituer des équipes autour de ces gens-là, en fait, pour justement euh, comprendre les usages, comprendre les projets qui les intéressaient, comprendre les cryptos qu'ils suivaient, euh, voir ce qui les intéressait, les bonnes et les mauvaises raisons. Euh, mais, mais donc, ça nous a obligés, oui, à avoir une approche qui est euh, vraiment, euh, on va dire, plurigénérationnelle, euh, plurie. Euh, disciplinaires, etc. À quoi moi, je, je prends toujours l'exemple, mais les stagiaires de troisième nous, nous, nous font un bien fou, en fait, parce que, parce que tout ce dont on se parle et tout ce sur quoi on se gratte la tête est leur quotidien. Euh, et donc, ça nous oblige à, voilà, à réfléchir un peu autrement. Donc, ça, ça a été un, un point qui est important. Et le deuxième, c'est qu'il y a forcément un exercice de formation à faire. Donc, c'est un exercice qui est soit un investissement de l'entreprise, de former les gens à ce que sont ces technologies, soit un investissement personnel qui est de se dire bah, en fait, je vais m'inscrire sur... Euh, Coursera ou euh, Open Classroom ou je ne sais quoi, euh, je vais taper blockchain, je vais taper NFT, je vais taper crypto-monnaie. Et puis le soir, en rentrant, je vais m'en faire une heure et demie. Et, euh, et au bout de quelques jours, quelques semaines, je ne sais, sais pas tout, mais j'y comprends déjà un peu plus de choses. Et ça a
0: créé du lien aussi, finalement, euh, finalement cette, cette formation euh, collective de gens qui disent bah, « Tiens, allez, on, on va s'y mettre parce qu'on est finalement un peu tous sur la même ligne de départ. Ça, » Ça, ça a créé des choses euh, intéressantes au sein de l'entreprise
1: après, ça a créé des choses intéressantes. Après, ce, que, ce qui a été très intéressant, c'est de retranscrire cette formation à tous les niveaux. Donc, c'est-à-dire que ce soit au comité de direction, que ce soit au conseil d'administration, que ce soit dans les différentes équipes, d'aller présenter le projet, d'expliquer ce que c'était et de dédramatiser beaucoup de choses. Moi, mon travail a surtout consisté à, à expliquer ce qu'on voulait faire et à dédramatiser le fait que bah, ce qu'on s'est dit sur la blockchain et, et sur sa consommation énergétique, ce qu'on s'est dit sur euh, l'origine des fonds et euh, la lutte contre la fraude et le blanchiment, euh, tous ces éléments-là ont été vraiment hyper importants pour euh, embarquer l'entreprise, montrer que… Et, et, et résultat, assez vite, les gens se disent, bon, euh, je ne comprends pas tout, euh, mais en même temps, on n'a pas l'air de faire n'importe quoi, ça a l'air assez chouette, et donc on, on a envie d'en être. Et après, moi, j'ai revendiqué depuis le début un droit qui était celui de… En disant, en fait, on va probablement, probablement se planter, en fait. Euh, on ne se plantera peut-être pas dans les grandes largeurs, mais… On, en tout cas, euh, tous les jours, on va prendre des décisions qui ne seront pas les bonnes, parce qu'on est dans un univers qui est tellement mouvant, qui est tellement euh, soumis à des aléas et à des coups de des coups de gouvernail euh, extrêmement forts que, que, voilà, que la vérité d'aujourd'hui peut être une, 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 une très grosse erreur demain. Mmh. Mais voilà, en fait, euh, il faut qu'on accepte ça. Encore une fois, le choix de la blockchain, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que le choix de la blockchain en, au printemps dernier, euh, si je devais faire le même aujourd'hui.. Je ne sais pas si je ferai le même. Probablement pas d'ailleurs. En mmh. revanche, ce qui est sûr, c'est que si j'avais attendu que toutes les conditions soient réunies pour faire le bon choix, je serais, je serais toujours en train d'y réfléchir.
0: Allez, on revient un peu sur, sur Stables parce que bon, tu nous as donné un peu l'eau à la bouche. Euh, que, ouais. que, quelle est votre ambition avec, avec ce, ce projet
1: Notre ambition, elle est assez simple. On est dans une logique qui est de dire qu'on veut parler à des clients qui ne nous connaissent pas. Donc, c'est-à-dire ne on veut, on veut pas parler à nos clients par ailleurs euh, parce que, parce que les parieurs, ils connaissent très bien notre univers, ils connaissent très bien le monde des courses, et par ailleurs, ils, ils aiment beaucoup euh, le pari. C'est-à-dire que le produit pari leur plaît beaucoup. Nous, on veut parler à tous les autres. Et donc, on veut parler euh, euh, aux plus jeunes, on veut parler aux gens qui sont très digitaux, euh, et on veut parler aussi aux amoureux des chevaux qui s'y retrouvent pas dans le pari, en fait, dans cette espèce de, de complexité qui est liée au, au, au pari. Le pari, c'est un produit qui, qui ressemble par plein d'aspects à, à un produit financier, avec ses règles, avec sa redistribution, etc. Il euh, et y a plein de gens à qui ça ne plaît pas, ça plaît peu. Euh, et, et, donc, voilà, et donc, on se dit, là, on a une occasion, c'est de parler à ces gens-là euh, en racontant une histoire. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est en passant du pari au jeu. Et donc, notre ambition, c'est de construire un jeu qui soit euh, euh, un jeu résolument euh, adossé à ce qui se passe dans la réalité du monde des courses de chevaux, mais en même temps, euh, qui voilà, utilise quand même tous les, toutes, les potentiels du, toutes les potentialités du virtuel et qui soit par ailleurs global. On a une chance incroyable, nous on est habitués au PMU à être géobloqués. C'est-à-dire que notre site, on peut y accéder quand on est en France, quand on a des papiers français, etc. Bon, bah là, en fait, on a un terrain de jeu qui s'ouvre à nous, qui est celui de l'international. donc C'est aussi pour ça que pour l'instant tous nos supports sont en anglais, exclusivement en anglais. C'est qu'on se dit, on a sans doute une opportunité qui est d'être un, un jeu. B2C international. Et donc, on, on travaille beaucoup ce point-là.
0: Pour rebondir sur la question de Valérie, euh, dit, bon, ça reste un peu nébuleux comme projet, voire très difficile à comprendre. Et paradoxalement, nous dit-elle, il semble être le bon choix, selon les connaisseurs. Comment l'expliquer simplement Comment tu pourrais ouais. l'expliquer ouais, à un oui, enfant de, de, de 7 ans Tu lui dirais quoi
1: Alors, je lui dirais, euh, je reprendrais juste un petit élément de contexte en disant, le PMU, c'est assez simple. Il y a des courses de chevaux toute la journée, hein, il, y a, il y a 30 ou 40 courses par jour. Euh, et euh, des joueurs, des parieurs euh, choisissent le ou les meilleurs chevaux donc ils choisissent parfois le gagnant ils choisissent les deux premiers, les trois premiers, etc euh, ils jouent de l'argent et quand, euh, quand ils ont trouvé la bonne solution ils gagnent de l'argent euh, donc c'est comme ça que ça fonctionne hum. et donc potentiellement un joueur dans la journée, il peut jouer à toutes les courses c'est à dire qu'il va jouer, il va gagner puis il va rejouer ce qu'il a gagné, etc et puis à la fin de la journée, il, il s'en va et il, 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 il a joué toute la journée nous, notre idée, c'est de dire que c'est très compliqué de trouver le, le cheval qui est le meilleur. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est très compliqué de s'attacher au cheval quand il y a une course, toutes les 17 minutes ou toutes les tout 20 minutes. Et donc, nous, ce qu'on qu va faire, ce qu'on fait, c'est un jeu qui utilise la technologie Web3 dans lequel le joueur il va être propriétaire d'un cheval. Et en fait, ce cheval, il va le suivre pendant sa carrière. Et quand le cheval gagnera, effectivement, le joueur gagnera dans le jeu. Euh, c'est aussi simple que ça. Et le cheval, c'est un, un double numérique euh, qui a le nom, qui a les performances du cheval qui existent dans la réalité, mais qui, par ailleurs, voilà, est un objet digital. Donc, on va pouvoir lui faire faire des choses dans le monde digital. Mais c'est aussi simple que ça, en fait. Euh, le, le PMU, c'est un jeu de pari dans lequel les parieurs jouent sur les chevaux des autres, on va dire. Euh, nous, ce qu'on veut faire avec Stable, c'est un jeu extrêmement simple dans lequel je suis le propriétaire du cheval.
0: Super simple, c'est très clair. Euh, dernière question, vous en êtes tout aujourd'hui
1: Alors, on, on, a, on a lancé la communication le 9 janvier dernier. Donc pour l'instant, on, on explique le projet. Donc moi, je prends mon bâton de pèlerin et j'explique ce qu'on a fait, ce qu'on veut faire, euh, notre ambition, notre trajectoire, l'équipe qu'on a constituée. Et le, notre enjeu, c'est que les gens s'inscrivent sur une, une liste d'attente pour pouvoir avoir la possibilité d'acheter des NFT. Donc ça va venir dans les toutes prochaines semaines, dans les tout prochains jours même. Euh, donc voilà, Donc pour l'instant, les gens se sont inscrits, ils se sont inscrits sur, sur notre site, ils se sont inscrits sur notre Discord, quel réseau social qu'on qu qu utilise, l'outil qu'on utilise pour, pour gérer cette communauté-là. Ils se sont inscrits sur Twitter, voilà. On, on a constitué ce cœur de communauté. On est très content parce que ça a été très bien accueilli. Euh, ensuite, parce qu'on a été rejoint par des milliers de gens qui viennent du monde entier. Donc on a, ça, ça a confirmé, on va dire, un postulat de départ qu'on avait. Euh, et donc, pour l'instant, euh, ça répond à la question que tu posais tout à l'heure. On a constitué en gros un espèce de cœur de communauté, des gens très enthousiastes, euh, soit de la communauté Web3, soit euh, des gens plutôt du jeu vidéo, soit des amoureux des chevaux. Quoi, voilà, on, on a cette espèce de cœur de communauté et notre ambition, c'est de dire bon, on va vendre des NFT euh, dans les prochaines semaines, quelques milliers de NFT, euh, qui seront vois, le la première brique de ce qu'on veut construire. Et ensuite, très vite, euh, dans les semaines qui vont suivre, on va lancer notre jeu. C'est-à-dire qu'on va lancer les premières briques du jeu sur lequel on travaille depuis plusieurs mois. Euh, et et, et c est, c est, cet univers de jeu ne va, ne va cesser de s'étendre
0: dans les, dans les mois qui arrivent. Passionnant, <rire> passionnant. Voilà un, un bon projet pour un directeur de l'innovation. <rire> Bravo à toi. <rire> merci beaucoup, Constantin, d'être passé ce matin. Euh, merci à toi.
1: Un grand plaisir, merci beaucoup de m'avoir accueilli.
0: Un grand plaisir, merci aussi à, à vous tous qui avez participé pour ce, pour ce direct. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du Web 3 Café jusqu'ici, c'est fantastique. Et puis, euh, bah, on se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Puis d'ici là, n'hésite pas, tu mets 5 étoiles, un commentaire cité sur euh, Apple Podcast, Spotify, ça marche aussi pour les étoiles. Tu peux partager autour de toi ce podcast, fais-le savoir. Et puis surtout, d'ici là, surtout, 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 fais-toi plaisir. Ciao, 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 salut, bye. bye.